0: El Centro de Análisis Político de la Universidad de Afit presenta Cap Radio. Cap Radio. Un espacio de debate, análisis, entrevistas y lo mejor de la actualidad nacional e internacional. Hola, hola, amigos. 3 de la tarde, 4
1: minutos. Usted está en Cap Radio a través de Acústica en la emisora web de la Universidad Eafit.
0: Cap Radio con Alejandra Pérez, Julián Mazo, Laura Pico, Rafael Mejía y José David Duque. Señores, estamos
1: en la segunda temporada de Cap Radio. Muchos cambios, todos para bien. Estaremos al igual que el semestre pasado con ustedes, llevándole lo mejor de la información, de las noticias, entrevistas y, por supuesto, invitados especiales. Vamos a comenzar saludando a las personas que hacen posible que este programa llegue a ustedes martes tras martes, porque ya tenemos horario definido. Será martes de 3 a 4 de la tarde para que se vayan programando, como siempre, a través de Acústica en la emisora de la Universidad de Dafit. Doña Laura Pico, ¿cómo está? ¿Cómo va?
2: Hola, José y compañeros de la eh, de la mesa principal y Alejandra y a todos los, toda la audiencia presente hoy.
1: Bueno, doña Laura, ¿y qué noticia quiere destacar usted para el día de hoy?
2: Claro que sí, José y compañeros. Imagínense eh, que var, un, varios grupos de motociclistas se movilizaron y recaudaron fondos eh, para señalar y mostrarle a la Alcaldía de Medellín que hay diversos huecos en la avenida 80, eh, de los cuales varios son peligrosos y mortales para la vida de cada uno.
1: Estuvimos viendo ayer en los diferentes medios de comunicación que los ciclistas salieron y con diferentes pinturas lo que pretenden es visibilizar estos problemas para que las autoridades tomen los correctivos porque realmente son muchos los problemas que se vienen presentando. Don Rafael Mejía, ¿y usted de qué lanzamiento nos va a hablar el día de hoy?
0: Claro que sí, buenas tardes a toda la audiencia que nos escucha por CAP Radio. Es un honor estar compartiendo con ustedes... Bienvenidos entonces a segunda temporada, nos sentimos muy felices de que todos nos estén acompañando y les voy a hablar del nuevo, lanza del nuevo lanzamiento que tiene iPhone, un iPhone nuevo que viene, supuestamente es el 8, lo han denominado iPhone X, totalmente de vidrio por ambos lados, ha sido un icono en estos momentos eh, para la compañía, ya lleva 10 años esta compañía, entonces quieren lanzar esta inédita edición para que todos nosotros estemos pendientes de lo que va a pasar con el iPhone.
1: Y leí por ahí, Rafa, que la mayor novedad que trae es que no tiene ese famoso
0: botoncito, la bolita. No tiene el famoso, in, el, el inicio. ya la vamos a cambiar, entonces, para que todos compremos aquí.
1: Para que se vaya desanimando, tiene un precio de mil dólares en Estados Unidos, así que imagínense. imagínense en Colombia. En cuanto puede llegar a Colombia y tras la nueva reforma tributaria, donde se dice que celulares que tengan un costo superior a los 700 mil pesos, pagan un IVA bastante alto, don Julián Mazo, ¿cuál es su hecho político de esta semana?
3: Eh, José, muy buenas tardes a todos, alejan la consola y a la audiencia. Mi Primero, un requiem por el nuestro querido sinónimo de controversias que nos formó mucho y ya desapareció. Falleció. Mi, sí, falleció, pero eh, en Muerte paz. natural. Sí, muerte, muerte natural. natural. Eh, mi hecho es que se mueven las fichas de cara a la contienda electoral del otro año. Marta Lucía, candidata al Partido Conservador en el 2014, decidió ir por firmas para el 2018.
1: Sí señor, bastantes noticias, son muchos los candidatos que van por firmas. Laura ahora nos tiene la noticia de otro candidato que también se presentará mediante firmas populares porque sigue creciendo el abanico de opciones para el 2018. Alejandra Pérez. Pues buenas tardes y qué evento quiere usted hablar esta semana aquí en la ciudad de Medellín.
4: Eh, buenas tardes José, buenas tardes a toda la mesa, eh, les quiero hablar de la fiesta del libro que empezó el domingo y va hasta el domingo de esta semana. El País Invitado es Brasil y cuenta con muchas actividades, hay muchos escritores invitados, hay muchas muestras artísticas y vale la, mucho la pena que todos podamos asistir.
1: A las 3 de la tarde, 8 minutos, saludamos a un gran invitado, es ingeniero químico de la Universidad Nacional, Magíster en Medios y Mediación por la Universidad de Borgoña y actualmente se encuentra cursando un doctorado en ciencias sociales en la Universidad Nacional. Sacó unos minuticos para estar con nosotros. Daniel, bienvenido aquí a Cap Radio.
5: José, muchas gracias. Buenas tardes eh, a los compañeros y compañeras de la mesa. Eh, gracias por la invitación eh, y un saludo afectuoso a la audiencia. Y hoy tenemos un tema muy interesante porque la semana pasada finalizó
1: específicamente el domingo la visita del Papa Francisco aquí a nuestro país, es la tercera vez que un sumo pontífice visita a Colombia, el primero había sido Pablo VI en 1968, el segundo fue Juan Pablo II en 1986 y con la visita de el Papa Francisco, llegamos a la tercera ocasión donde un cardenal romano viene a nuestro país. En esta ocasión Francisco visitó cuatro ciudades, todas ellas tenían un motivo específico. En el caso de Bogotá, pues es la capital de la República, por el lado de Medellín, un dato que por lo menos yo no conocía, y es que es la ciudad, junto con el departamento de Antioquia, donde más vocación religiosa hay. Esto está representado en que tenemos el mayor número de seminaristas. El Papa también estuvo en Cartagena, donde sufrió un pequeño incidente, ya estaremos hablando eso afortunadamente no fue muy grave un pequeño golpe en su ojo que igual no cambió para nada la visita del sumo pontífice allí estuvo porque es la ciudad donde está la iglesia de San Pedro Clavel y la misa que él pronunció allí en la capital de Bolívar tenía que ver con los derechos humanos y la dignidad y San Pedro Clavel fue un santo que efectivamente luchó todo el tiempo por eso finalmente estuvo en Villavicencio ciudad donde terminó yendo porque es una ciudad que representa el cambio con este proceso de paz ya que esa ciudad y el departamento del Meta se vieron muy afectados con la violencia, específicamente la que tiene que ver con la FARC, grupo armado con el que ya el gobierno nacional logró firmar un acuerdo de paz. Si analizamos el discurso del Papa, todo lo que dijo en las diferentes entrevistas, ruedas de prensa que dio, se enfocó mucho en el tema de la juventud, también en el tema de la justicia, la reivindicación y lo que tiene que ver con los marginados. Antes de ir con Daniel, yo sí quisiera preguntarle a cada uno de los panelistas de este programa qué impresión les dejó esta visita del Papa Francisco. Alejandra.
4: Eh, bueno, no, a mí me pareció muy interesante, sobre todo por la secularización del discurso del Papa, me parece que más que hablarle a los feligreses de la Iglesia Católica, trató de secularizar el discurso y en el sentido hablarle a todas las personas, no solo a los que no somos creyentes, y eso es algo que abono mucho, específicamente en momentos en los que necesitamos discursos más abiertos y más tolerantes.
3: Julián, ¿usted cómo vio esta visita? Yo, sin ser creyente, me parece una visita muy grata, que es un mensaje muy grato en cuanto a, adhiero a lo que acaba de decir mi compañera Alejandra y creo que fue una, una, un mensaje muy testimonial, no tanto desde lo litúrgico y lo institucional de la Iglesia como tal, aunque sí pues, habló con muchos representantes de la Iglesia en algún momento, acudió a, a, a despertar el respeto y a despertar la identificación que tiene respecto a la Iglesia Católica, creo que fue más testimonial y fue más, como dice Aleja, un Alejandra, un mensaje más humano de cara al momento histórico que vimos en el país.
1: Bueno, Laura, ¿usted estuvo en algún evento del padre, del papa, o simplemente se dedicó a ver por televisión los diferentes acontecimientos con su visita?
2: O sea, realmente eh, me acerqué a todas las actividades del papa a través de medios televisivos y radiales, porque cuando me acerco físicamente a estos eventos tan grandes casualmente me desmayo, entonces por lo tanto no voy a ellos. Sin embargo, el mensaje que me dejó el Papa es, aparte de lo pastoral, a pesar de que no soy creyente en cierta medida, eh, creo que él dejó un mensaje bastante político para toda la sociedad en general.
0: Don Rafael Mejía. Bueno, yo creo que, voy a, voy a abonarle una cosa a mi abuelo que me hizo ver todos los programas del Papa pero hay algo que me deja a mí bastante pensativo y me deja muy feliz, es que eh, trajo un mensaje que de pronto... Y que genera, no sé a mí, pero en lo personal me genera una paz, una tranquilidad para todo lo que se está hablando en el país en temas políticos y además en el tema de, de volver a la reconciliación, pero dentro de las familias. Yo creo que uno empieza a firmar el acuerdo de paz también dentro de las familias y entonces ese es el tema que de pronto muchos no entendieron, muchos dijeron, vení, es un tema eh, que vino, no se sé, ha aliado con Santos, pero yo creo que también fue un tema... Eh, más que todo para la familia, para reunirse, para reencontrarse y lo más importante para dar un paso a la reconciliación.
1: Muy interesante, Rafa, lo que usted decía. Ya lo estaremos conversando de todo lo que tiene que ver con las implicaciones políticas porque sin lugar a dudas esto también fue uno de los hechos que marcó esta visita del Papa. Ahora sí, don Daniel Dermelina, ahorita se me saltó el apellido por esta euforia que tenemos en este debut radial, una primera impresión, ¿qué le dejó esta visita del padre aquí a la ciudad de Medellín?
5: Ah, pero pues me pusiste el apellido y me pusiste el don también. Me, eh, pues, <risa> <risa> de origen el noble. Don. No, en, en absoluto. Eh. Eh, hombre, eh, impresiones muchas, eh, honestamente, eh, pues yo ya no tengo vivos mis abuelos, pues eh, incluso ya mi, mi padre falleció, pero... Pero sí con mi madre estuve comentando bastante, pues yo hace rato no vivo con ella, pero converso bastante con, con mi madre y estuvimos hablando de, de este impacto, siendo ella agnóstica y yo pues entre me, siempre me he movido entre el ateísmo y el agnosticismo y me, y me enganchó bastante eh, esto que sucedió con el Papa, yo realmente estuve enganchado con mucha gente. Eh, si, si fuera, pues, si poner, lo ponemos en términos de lo que le dijo el abuelo a, o lo que hizo el abuelo con Rafael, pues eh, que te puso a ver todos los programas del Papa, pues yo creo que todos los programas que te puso entonces 18 horas al tanto, más o menos, porque eso ese fue el cubrimiento que hicieron eh, en promedio las emisoras los, eh, y las principales cadenas de televisión. Pues, eso fue un cubrimiento de de mucho, de, de largo aliento y, y al parecer al, eh, al ver que la gente se iba cada vez enganchando más, pues más, más entonces espacio abrían en la en la agenda de los medios, se desplazaba incluso la agenda de los noticieros, los noticieros arrancaban en otro momento o los titulares arrancaban ahí como sobre la marcha para poder, los titulares incluso eran como otros temas, por decir algo pues lo que lo que está sucediendo eh, con los huracanes en el Caribe pues y especialmente eh, con la llegada de... Del, del huracán a la, a la península de la Florida, eh, pues hombre este es un, un asunto que definitivamente movió movió la opinión pública y movió al país entero y, y además eh, eh, con un personaje de, de un carisma eh, bastante bastante fuerte es un, es un papa eh, particularmente carismático en contraste con el papa anterior con Ratzinger, eh, un papa muy eh, similar a, a mi modo de ver en carisma a a Juan Pablo II, pero con eh, dos visiones del mundo y dos posturas políticas eh, muy muy distintas, por lo menos en, en lo que se en lo que se deja ver. Obviamente uno no puede uno pues lo digo con todo respeto, pero uno no puede dejar de pensar que, que el Papa que esté en su momento al frente de la, de la Iglesia Católica sea un, un líder político porque lo es. También es un líder político, no es solo un líder religioso, un líder social, es un líder político.
1: Usted tocaba Daniel un tema muy interesante, tiene que ver con el cubrimiento que dieron los medios de comunicación... ...más allá de esta espectacularidad que pudimos observar... ...como usted lo dice, más de 18 horas de transmisiones... ...¿le parece que fue excesiva o realmente el acontecimiento... sí valía la pena para que se cambiara la agenda... ...en absolutamente todo lo que tiene que ver con estos medios informativos?
5: Es que es muy difícil decir que es excesivo o no... ...pues este es un país en el que hay un porcentaje de católicos... ...en algún momento dijeron que sigue siendo el país... Con el, eh, ...proporcionalmente con mayor eh, número de católicos en el, en el mundo pues es, es normal que, que la gente se enganche eh, eh, con estos temas eh, y, y pues no hacer, pues hacer caso omiso a lo que estaba sucediendo, la movilización en las calles, lo que eso generaba pues yo no, no me imaginé que en un momento iba, pues en mi caso particular, como lo digo, me, siempre me he movido, no me he podido ubicar bien entre en muchas cosas, pero en particular en, entre, eh, pues en, en mi postura eh, religiosa, pero claramente estoy entre el agnosticismo y el, y el ateísmo, sobre todo cuando veo ciertos funden, fundamentalismos religiosos ahí digamos que yo asumo una postura atea pero no me imaginé no me imaginé que iba a terminar eh, corriendo hacia un puente en ese caso el puente de la treinta que es el que me quedaba más cerca a, a mi casa y, y pues a tratar de ver al, al Papa pasar y, y, y pues me, me informé como que con, con mi mujer nos informamos ahí mal del de momento en el que iba a pasar y llegamos cinco minutos tarde, pues nos dio como un desasosiego, una cosa como de tristeza, pues no, no nos imaginamos porque ella tiene posturas pues digamos eh, similares en cuanto a lo religioso eh, que las mías y pues ahí estábamos enganchados porque realmente había una, un asunto digamos, de, de empatía con el Papa muy fuerte. Eh, entonces creo que los medios estaban eh, eh, dando a conocer esa empatía también que generó, porque es que el Papa además trató muchos temas, y, y tirarse frases contundentes, pues frases sencillas pero contundentes, eso de que el diablo entra por el bolsillo, pues sí, eso eh, es una cosa que pues, sí parece muy obvia y tal, pero sí, pero pero eso, pero eso engancha y se lo tira en una, en una ciudad pues como esta. Eh, pues eh, donde donde digamos eh, eh, creo que no lo hace de una manera eh, mm, eh, pues eh, mm. Ingenua, pues lo hace de una manera, creo que lo hizo de una forma deliberada, conociendo un poco ese eso que ha estado ha marcado tan fuerte nuestra cultura de la, del afán de enriquecimiento. En una cultura como esta y se tira frases, frases como esa, o tirarse la, la frase en Villavicencio de, de la cizaña, y, y algunos pensar pues que de lo del problema pues de la cizaña y de, y de los intereses particulares eh, eh, ligados a a, a, a lo que podía afectar los logros eh, con respecto a la paz. Yo creo que, que eso tenía también... Para algunos tenía nombre propio, a mi modo de ver, un poco también, sí, porque también se estaba, se estaba refiriendo a cosas que han sucedido en este país. de, de Entonces, eh, 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 pues todos queremos la paz, pero no esta, pero sino otra, pero, pero sino cuál. Eh, pues sí, el Papa recogió recogió testimonios ahí y en eso fue bastante, bastante eh, audaz. Yo creo que yo creo que hubo cosas eh, muy significativas, pero pues corro el riesgo el mal de profesor. José, tú, tú como moderador me sabrás quitar la palabra o, o callar, porque pues me, el mal de profesor es que empezamos a dar clases sin darnos cuenta. Y, y el asunto es que eh, pues con el Papa hubo, una, un, un, hubo cosas muy Magistrales, que él supo eh, pues manejar muy bien. La gente lo veía: es pues, un hombre de 81 años, sin un pulmón, un hombre pues que pues, está ajetreado, le toca, eh, es un voleo fuerte, tal le ponen una agenda bastante, bastante tensa una agenda de viajar todos los días, de volver a Bogotá todos los días, a dormir a Bogotá, de, de ir a cada lugar, cambiar de altura. O sea, si uno a veces eh, en un momento hace un viaje a Bogotá y ese día está cansado y siente siente el cansancio justamente al llegar a 2.600 metros, pues, ¿qué pasaría con el Papa con estos cambios de, 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 de altura? Y fuera de eso llegar y, y, y tener que... Eh, encontrarse con un recibimiento y además aprovechar ese recibimiento o sea ahí hubo cosas maravillosas como el testimonio de esta mujer eh, eh, afectada en la, en la tragedia de machuca perpetrada por el ELN eh, eh, una, una de las tragedias más terribles de, de que, que nos han dejado nuestro nuestro conflicto armado pues eh, eh, en colombia o sea eh, ahí donde donde se acercan tanto nuestros eh, actores armados cuando cuando eh, siempre ponían eh, eh, como un lema permanente pues, de, de acción que el fin justificaba los medios, uno lo, uno veía a esta mujer eh, en, en esas poblaciones, eh, digamos, muy, muy eh, golpeadas por la guerrilla, golpeadas por la por la guerra, golpeadas por los paramilitares golpeadas por los excesos del Estado, todo todo hay que decirlo ahorita mencionabas en, en Villavicencio y el Meta y dijiste particularmente golpeado por la guerrilla pero ojo José que también ah, es un departamento golpeado por los paramilitares por todos muy los actores, fuerte, por todos los actores del, del conflicto y ahí en este testimonio el Papa es capaz de recoger lo que dice esta mujer, que es muy interesante es muy, una cosa muy sentida y esta mujer dice en un momento eh, es que a mí me quitaron a mi familia en este ataque y me ha costado mucho perdonar, pero Dios perdona a través mío y el Papa recoge ese mensaje y dice, tú me has dado una lección de teología y realmente es justamente lo que tenemos que tratar de hacer. Entonces cada uno lo, inter lo puede interpretar a, a su manera, pero el, el Papa insiste en ese asunto del perdón y logra eh, hacer de un mensaje más amplio, como lo decía Mauricio García Villegas en su columna de, del sábado pasado en El Espectador, un mensaje que es mucho más amplio y no es solo un mensaje religioso.
1: Ahí está, realmente son muchos los temas que vamos a tratar en este programa. A las 3 de la tarde, 22 minutos, escuchemos lo que nuestra compañera Laura Pico salió a recoger el testimonio de diferentes diferentes personas aquí en la ciudad de Medellín.
0: De la visita del Papa, pienso que fue pues, como muy impresionante que la gente en Colombia quiera oír un discurso tan positivo y que eso los haya pues, como movido en gran medida. Eso fue lo que más me impresionó. La verdad, no, como que no me afecta mucho. O sea, no, la verdad, no, ni me importó que haya venido ni, ni mal ni bien. Para la gente que es católica y que le gusta, pues muy bacano.
1: Cada religión tendrá su, su, su persona que, le, que adora, o no sé cómo se diga eso. Me parece, y, y, pero si lo que no estoy de acuerdo es que critiquen tanto la avenida, pues como así, si viene un, el Ayatollah o los que sean, pues que venga el que sea. O sea, la verdad no me afecta porque no soy creyente practicante, pero no estoy de acuerdo con la gente que critica la avenida, porque me imagino que si vienen las personas de otras religiones, pues los creyentes irán a verlo y ya...
4: Muy grata la venida del Papa, finalmente todo lo que reúna a las personas a favor de una causa colectiva, a favor de, de la unión, de, de la solidaridad, es algo bueno. Y fue fueron muchas personas las que estaban en el Juan Pablo II el, el día, el sábado y eso demuestra pues como un apoyo a la institución pero más allá de eso es un apoyo a, a la solidaridad y a la paz muy bacano ver como esos gestos de parte de la ciudadanía
1: bueno sin ser una persona católica a mí me pareció muy grata y oportuna la visita del Papa porque en el momento en el que está el país un mensaje como el que trajo eh, me parece que puede unir mucho a los ciudadanos en general y pues trae un mensaje muy positivo ...al país, entonces... ...me agradó la visita
3: del Papa...
1: ...ahí estaba ese recuento de opiniones... ...que hicimos para ustedes, escuchamos gente... ...que estaba de acuerdo, gente que no... ...pero sobre todo, y algo que manifestaba... ...una de las personas a las cuales entrevistó Laura... ...era el respeto por una persona que... gustenos o no, representa una autoridad... ...y una autoridad grande... ...para muchas personas que son creyentes... ...en la
0: religión católica... ...¿qué es tendencia? ...de qué se habla en las redes sociales...
4: Eh, bueno, eh, les voy a contar un poco qué se habló en las redes sociales la semana pasada, y es decir, de cara a la Avenida del Papa, Twitter, Facebook, Instagram, todas estuvieron llenos de memes, de videos, de cosas divertidas sobre cómo se interpretó esa visita. Eh, digamos que la principal y la más eh, que se volvió tendencia en muy pocas horas fue la confusión que tuvo una periodista panameña al confundir Batimóvil con Papa móvil. Entonces, todo el mundo empezó a gozarse a la señora en Twitter, se volvió tendencia súper rápido y digamos se viralizó el video de la señora tanto así que todos los medios de comunicación RCN, Caracol, lo tuvieron que presentar en todas sus noticias. Eh, después de eso, digamos, ya con las visitas en, en cada una de las ciudades siempre sucedió como un incidente, es decir, tenemos que en Cartagena el Papa se golpeó y, y dijo lo de la puñetera, entonces todo el mundo empezó a hacer memes haciendo mofas pues de la puñetera, que si el Papa había terminado envuelto en una pelea de golpes, en fin. También, digamos, eh, hubo bastantes manifestaciones en redes sociales a propósito de lo ingeniosas que fueron las personas para poder ver al Papa. Entonces vimos gente en escaleras eh, montadas para ver al Papa, vimos gente montada en sillas, vimos gente con binoculares, en fin. Además de eso, eh, vimos eh, el feligrés que fue embestido ...por arrodillarse frente al papamóvil y que, pues es decir, el papamóvil va a 80 kilómetros por hora. Entonces él, esta persona pues se llevó una sorpresa y fue embestida por el papamóvil Y digamos otra tendencia que fue muy interesante en redes sociales la semana pasada... ...y es que en Estados Unidos las personas eh, empezaron a dispararle al huracán... Y digamos, hubo una gran movida noticiosa alrededor de prevenir a las personas de dispararle al huracán, porque obviamente un disparo no iba a frenar un evento meteorológico.
1: Y de pronto ese disparo, esa Por bala supuesto. la coge el huracán. Sí, sí, y sí, tira claro, con bajo y la hostales, devolvía, esa, claro.
4: Es decir, esa fue otra de las advertencias que podía tener un efecto precisamente contrario.
1: Bueno, eh, Daniel, usted ahora mencionaba algo muy importante. Tiene que ver con esa frase del Papa. ...de que el diablo entra por el bolsillo... ...y si uno hace una analogía... ...o por lo menos como el Papa intenta desligarse de esa concepción... ...vimos algo muy extraño... ...por lo menos a mí me causó mucho impacto... ...impacto positivo... ...y es la forma como se movilizó el sumo pontífice... ...en todos sus recorridos por el país... ...estábamos acostumbrados a camionetas blindadas... ...Mercedes, bm ...no, vimos al Papa en carros comerciales... ...carros pequeños que no superan un valor comercial... ...de los 30 o 35 millones de pesos... ...el Papa se, se iba adelante... ...que también manda un mensaje no como anteriormente que iba el chofer adelante y la persona, entre comillas, importante atrás, y con la ventanilla abierta y todo el tiempo saludando. Realmente, ¿cómo interpreta usted ese cambio en la Iglesia Católica?
5: Pues yo creo que es un cambio significativo de, de la Iglesia pensando eh, en, en algo que ha pasado eh, en los últimos en los últimos tiempos con el con el Vaticano un cierto distanciamiento un temor a perder feligreses una una crítica a la opulencia de, de la Iglesia católica una crítica muy marcada que, que se veía muchas veces los papas pues que salían adornados con, con eh, joyas con anillos costosísimos famoso anillo del
1: pescador que eh, este Papa tampoco usa
5: exactamente entonces eh, y el y, y lo que dices los carros blindados este Papa se ha mostrado todo el tiempo como una persona él quiere mostrarse como una persona del común, todo el tiempo el mensaje de él al final de, de cada reunión era recen por mí, pero no era un recen por mí egocéntrico pues era un recen, o, o si era un egocentrismo era muy bien disimulado porque él decía recen por mí porque yo soy una persona vulnerable como cualquier persona o sea, yo soy un ser humano, yo soy una persona débil que tiene, que tiene debilidades.
3: Recordemos, José, entonces, que... Ah, no, dale,
5: no, entonces, eh, eh, ahí hay, hay, hay un cambio, digamos, de, de, de discurso en el Vaticano muy fuerte, porque hay una preocupación muy marcada. Y este Papa es un Papa que le está eh, haciendo una crítica al consumismo, que es una crítica consistente, eh, permanente, que es una crítica que no hacían de forma abierta los papas anteriores. Es claro que hubo cercanías entre, por ejemplo, el papa Juan Pablo II y el gobierno de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en, 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 su, eh, en su momento para hacerle contrapeso a la Cortina de Hierro. O sea, el papa incluso se le considera como uno de los grandes enemigos y como uno de los, eh, de los que está... Eh, eh, de los gestor pues, de los que eh, a, ayudó a, a que la cortina de hierro se debilitara. O sea, eh, ahí hay un, ahí hay un cambio radical y este papa viene con un mensaje eh, de, 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 de digamos de, de que es en la vida cotidiana donde hay que mostrar justamente esa coherencia. Y uno lo ve un poco como eh, el, el fenómeno que, que ...ha sucedido con Mujica... ...tanto cuando era presidente como expresidente... ...ese Mujica que todo el mundo termina admirando... ...incluso gente de derecha... ...sabiendo que Mujica pues tiene un origen... ...claramente de izquierda... ...que en su momento fue... Eh, eh, ...estuvo pues en la, en la guerrilla... ...de los eh, Tupamaros... En, en, eh, ...en Uruguay... ...y hombre pues claramente... Aquí hay, una, ...hay una diferencia... Del, de, ...de este Papa que intenta... ...dejar un mensaje distinto para eh, En particular para las regiones del mundo donde están perdiendo feligreses y donde se puede, digamos, todavía se puede recuperar eh, eh, la iglesia porque ha perdido terreno en, en especial en América Latina frente a las iglesias mal llamadas iglesias cristianas, o sea, las iglesias evangélicas, iglesias protestantes.
2: Sí, profesor Hermelín, eh, casualmente en los medios de comunicación eh, mostraron esa similitud que hay entre Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, y el papa eh, Francisco, en los cuales mostraban la sencillez de ambos, aparte de que son del cono sur, eh, que son jefes de estado, ambos, o, fueron, o fue jefe de estado Mujica, eh, sin embargo mostraban que, por ejemplo, que Mujica andaba en su... Es carabajo, entonces es la idea también de mostrar la sencillez en todos sus ámbitos.
3: Además, también muestra una eh, negación a la opulencia, no solo en lo, en lo material, sino también, creo yo, desde mi perspectiva, en la ostentación del poder. Recordemos que eh, Bergoglio, cuando no era papa, en el conclave del 2005, en el que queda eh, Benedicto XVI, él fue candidato también, alcanzó a tener 40 votos. Y él dice... A los que están votando por él, no dejen de votar por mí para que haya una unificación, para que deje salir humo negro y para que la gente no piense que la iglesia está dividida, es más, es decir, él renuncia en el 2005 a ser papa en ese entonces y hoy entonces hoy en día, creo yo, se le ve a él la, la, la vocación de ser líder de la iglesia, no porque lo haya querido ser, sino porque fue la misión que se le entregó. Tres de la tarde,
1: 31 minutos, aprovechamos para saludar a Andrés Cano, él es el jefe de prensa de la Arquidiócesis de Medellín y director y gerente de Metodic, entre otras un programa que se emite aquí a través de Acústica. Andrés, bienvenido a Cap Radio.
6: Muy buenas tardes para todos ustedes, para nuestros oyentes, y bueno, un saludo muy especial y un agradecimiento por esta
1: importante invitación. Andrés, estamos conversando aquí sobre las implicaciones, sobre el mensaje que dejó la visita del Papa Francisco a la ciudad de Medellín, y usted como jefe de prensa de la arquidiócesis, seguramente tuvo la posibilidad de compartir con el sumo pontífice algunos minutos. ¿Qué le dejó ese encuentro con el Papa?
6: Bueno, eh, físicamente, la verdad que no hubo encuentro de mi parte con el sumo pontífice, solo tuve la oportunidad de tenerlo muy cerca, a escasos metros en el hogar San José, donde él dio un mensaje de esperanza hacia los niños y niñas de Colombia. Allí les habló, allí conoció los, la problemática en la que se enfrentan los niños de nuestro país, puesto que esta obra de la arquitectura de Medellín, con más de 107 años, ha recepcionado y recibido a niños y niñas y adolescentes víctimas de maltrato, víctimas de conflicto armado. Entonces fue un momento muy especial, muy significativo. Eh, seguramente que harán recuerdo de los que estábamos ahí y de los que pudieron verlo a través del nuevo Maseo de comunicación.
1: Bueno, y ustedes tuvieron la posibilidad, ya no digo que no pudo estar con él, pero me imagino que sí estuvo en la misa campal que dio en el aeropuerto o en la Herrera. ¿Qué mensaje le queda para destacar de lo que dijo el Papa Francisco?
6: El Papa Francisco es un hombre demasiado coherente, es un hombre que con sus palabras, con su homenaje, nos dejó un mensaje, bienvenido un mensaje de volver a Cristo, de volver a encontrarnos con Él, de dar ese primer paso a la misericordia, de dar ese primer paso a la paz, de dar ese primer paso a todo lo que nos compete como cristianos. Y él sencillamente eh, dejó una frase muy impactante que nos que me llamó particularmente mucho la atención y es que la Iglesia siempre está en renovación. No se renueva a su antojo ni no a su capricho. Entonces, un mensaje de invitación que el Papa nos hace eh, con el fin de exaltar también, incluso en ese día eh, exaltó eh, al santo San Pedro Claver, a quien veneró al día siguiente en la ciudad de Cartagena, y resaltó que la iglesia en Colombia se tenía en la formación de discípulos misioneros. Eso fue como, en síntesis, eh, su mensaje importante, aunque también enfatizó en que no podemos ser cristianos que hacen continuamente el estándar de prohibir el paso, y considerar que esta parcela es mía, adueñándome de algo que no es absolutamente mía. La iglesia no es nuestra hermano, hermanos, es de Dios, y con estas palabras culminó su
3: día. Andrés, buenas tardes. Te quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo ves a la iglesia como institución aquí en la ciudad? Sabemos que Medellín ha sido una de las ciudades que más ha sufrido el conflicto armado enmarcado en el departamento de Antioquia, que es el departamento con más víctimas. ¿Cómo ves a la iglesia como catalizador espiritual de cara a un posconflicto y de cara a... ¿Está eh, este escenario post visita del Papa?
6: La Iglesia siempre ha dado un mensaje de paz, un mensaje de integración, un mensaje de unión. siempre siguiendo eh, las palabras de Jesucristo, siempre ha buscado que vivamos en armonía. La Iglesia de Medellín específicamente viene haciendo un trabajo muy especial de diferentes programas, planes y proyectos que lideran la ciudad de Medellín y la Archidiócesis de Medellín en siete municipios del Valle de Burá, donde está presente, y ese es el trabajo articulado con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con los adultos mayores, con las personas con discapacidad, incluso con las mismas personas eh, privadas de la libertad, haciendo siempre un trabajo de construcción de ciudadanía, un trabajo de integración y volver a Cristo como ese salvador
1: que es. Pues Andrés Cano, jefe de prensa del Arquidiócesis de Medellín, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Cap Radio.
6: Hacemos una invitación y esperamos tener, que tengamos un encuentro en la próxima oportunidad. Feliz para ustedes.
1: Gracias Andrés, ahí estaba. Como lo decíamos, no solamente es el jefe del Arquidiócesis de aquí en la Ciudad de Medellín, sino que también es colega de Acústica. Tiene un programa que a propósito se emitirá este martes a las seis de la tarde. Don Rafael Mejía, ¿cuál es su personaje de la semana?
0: Claro que sí, aparte de hablar de la de este personaje grande que ha sido el Papa Francisco, uno de sus, eh, por así decirlo, la sombra, el que luego guarda siempre. Entonces vamos con el personaje de la semana que es Domenico Gianni, un hombre bastante eh, enfocado por la prensa colombiana en ese momento durante toda esta gira del Papa. Es un hombre de 46 años, es el jefe de seguridad del Vaticano, se encarga entonces de la seguridad y de proteger al Papa, además, de entregar, de recibir esos detalles que algunos de los feligreses, algunos de los allegados le dan. Este hombre ha tenido antes de, pues, de, de ser este guardaespalda del, del Papa Francisco. Fue entonces uno de los jefes de seguridad y de finanzas y los miembros de servicio secreto de Italia. Su nombramiento en ese momento provocó una gran alerta porque muchos querían ese puesto, pero este hombre se ha caracterizado por su forma Excelente de trabajar en las prácticas perfectas de coordinación de seguridad, en la formación en rectángulos como ustedes veían en las emisiones eh, y pues en todo lo que veíamos a través de la de televisión, siempre iban en, en rectángulo protegiendo al Papa, siempre, solamente eh, cuando iba a montarse al avión entonces cambiaba el objeto pues de seguridad, este hombre entonces es el personaje de la semana en Cap Radio.
3: Ahí, Ahí estaba él, lo... para, para ubicarlo, era el, el hombre grande, barbado, sin pelo. Calvito. Que ubica, el calvito calvo. él, que se ubicaba atrás del Papa siempre. Siempre,
0: siempre, y con una sonrisa. Nunca se lo veía así como todos vemos a los guardaespaldas serios y fornidos, sino un hombre con un carisma y que le denominaron, pues, en todos los medios de comunicación como el calvito el calvito guarda espalda del papa
1: y un comentario con respecto a eso personalmente a mí me impresionó mucho ver estos, estos escoltas corriendo siempre detrás del papa, uno no les veía una gota de sudor y súmele que tenían cachaco, un traje ¿verdad? negro, zapato formal, además de armas debajo del saco, realmente una labor impecable la de los organismos de seguridad que se encargaron de la visita del papa Francisco a Colombia
3: eh, Daniel, quisiera hacerte una pregunta eh, yo en lo que alcancé a, a ver de las emisiones eh, de respecto a la venida del Papa creo que el mensaje más político en mi, en, 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 a, a mi parecer fue el que dio el domingo eh, cuando el, en el Angelus dijo que pidiéramos por la situación de la de, de Venezuela para que se superaran las cris, la crisis que había en Venezuela entonces quería saber para vos, cuál fue, si hubo un mensaje político en los cuatro días que estuvo el Papa y si así fue, cuál cuál fue ese mensaje político que, que alcanzaste a notar en esos discursos de él
5: pues eh, yo no yo no podría decirte Julián eh, un mensaje político, yo creo que hubo muchos mensajes políticos que yo creo que, que estuvo plagado de mensajes políticos y el Papa tiene esa capacidad porque se ve que los discursos estaban preparados eh, eh, para cada eh, circunstancia para cada visita pero el Papa tiene una capacidad, es un tipo que es, perdón, con todo respeto pues, por, por eh, el Papa Francisco, eh, pero es un tipo que, que es eh, bastante ocurrente, o sea, es un tipo que es capaz en un momento determinado, como el ejemplo que, que mencioné ahorita de, con esta mujer víctima de, de la tragedia en, en Machuca, y es un tipo que es capaz de inmediatamente de, de adaptarse. Las circunstancias y si es audaz y si es capaz de, 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 de proponer algo y de decir algo y, y sabe muy bien manejar tanto en lo verbal como en lo no verbal eh, pues ese tipo de, de ese tipo de mensajes. por eso también ustedes insisten con lo del carro claro el carro el carro en sí ya es ahí está haciendo ahí hay un mensaje político que es contundente estamos hablando de la opulencia, estamos hablando de, de una crisis que además le tocó las puertas al Vaticano. no olvidemos que que la, la, lo que hace. Eh, en parte lo que hace que Ratzinger deje el poder en el Vaticano es eh, los escándalos con los bancos eh, ligados al Vaticano y no olvidemos que ahí hay una relación en un momento determinado entre el Banco Ambrosiano dirían, pues estoy aquí retomando cosas, eh, de análisis que hicieron en su momento cuando murió Juan Pablo II, teólogos españoles publicados en el, en el diario el, pa el País de España de cómo el, 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 en su momento llega eh, a, a volverse un problema el Banco Ambrosiano eh, por unos un desfalco que hubo en el Banco Ambrosiano y cómo el Opus Dei le da una mano al Banco Ambrosiano y ahí se despiertan muchas suspicacias como la beatificación y, sant y santificación en, en tiempo récord de Monseñor eh, eh, Jesús María Escrivá de Balaguer entonces ahí hay unos debates eh, eh, digamos políticos que van desde digamos desde la, los comportamientos del papa desde su desde su actuar desde su, todo ese simbolismo que él lo, lo maneja bastante bien eh, parece eh, de entrada muy sencillo pero pero es más complejo y hubo mensajes por, por supuesto eh, abiertamente políticos como eh, el de, de la crítica a, abiertamente a, lo, a la situación en venezuela una crítica respetuosa pero contundente a lo que está sucediendo con los atropellos por parte de, del régimen eh, y cada vez más régimen instaurado por Nicolás Maduro y la, y la herencia del, del chavismo, pero por supuesto también hubo un, un, un mensaje contundente de apoyo al proceso de paz en Colombia y de apoyo a que eh, sigamos adelante con lo que ha sucedido y que, y que no volvamos atrás después de haber padecido una guerra durante tantos años. El mensaje del Papa fue, en ese sentido, fue yo creo que fue bastante claro. Y, y ahí pues eh, que algunos se molesten, que entonces, que si Santos, que si no, porque pues sí, hay gente que le encanta echarle la culpa a Santos de todo, como bueno, hay gente también que le encanta echarle la culpa a Uribe de todo y al final pues como que terminamos con, con dos personajes que, que copan la agenda, pues esa pelea copó la, la agenda de este país eh, y, y es difícil a veces eh, eh, salirse de eso, uno mismo vuelve al, al, al Twitter de ellos a ver qué están diciendo, a ver si, si se están discutiendo, a ver si no a ver qué dijo el uno del otro o qué, pero yo creo que el Papa eso lo, lo manejó bastante bien y no podemos olvidar que el Papa los invitó a ellos dos en diciembre a que se reunieran y los llamó así, digamos, en, en poco tiempo, como les dijo rector. en diciembre, y les, les dijo como en, más o menos, sí, como venga, vamos a tratar pues de, de encontrar puntos en común y no, y no olvidemos que el expresidente Hoy senador Álvaro Uribe saca una carta justo en la semana en la que llega el Papa y dice, eh, eh, explica, sin que nadie le pida una explicación, explica por qué él no está eh, a favor de lo que ha sucedido con este proceso de paz que a él pues particularmente pues no, no le gusta y con el que no se siente representado.
1: Además, Daniel, de esto que usted mencionaba, de las implicaciones políticas, el Papa también fue muy directo y fue muy enfático en enviar un mensaje a la juventud. Siempre habló a los jóvenes la posibilidad que ellos tenían, que fueran optimistas, que no se echaran para atrás, que solamente pensaran en buenas cosas. ¿Usted cómo entiende esto, este mensaje a la juventud? ¿Por qué específicamente a ellos? ¿Será también pensando en la pérdida de credibilidad que ha venido teniendo la Iglesia Católica y en poder formar, en alguna manera... Algunos eh, personas que vayan a ser seguidores de esta
5: religión ya en el futuro. Yo creo que es un mensaje ecuménico, abierto, eh, desde, desde, desde un punto de vista... A, ver, a mi modo de ver, tiene dos, dos caras ese mensaje. Un mensaje como ecuménico, un mensaje eh, abierto para que los jóvenes realmente eh, tengan confianza. Ten, pues yo Ya no me puedo incluir ahí, tengo 43 años ya. Soy ¿qué? adulto contemporáneo, o sea, pues, ¿Adulto joven? No, ni, ni tan joven ya en fin, eh, pero, pero claramente uno ve que, uno ve que sí hay un mensaje, pues como para toda la juventud de, de confianza, no se dejen robar la esperanza, los mensajes del, del Papa desde la primera noche, no, dejen, eh, no, no se dejen llevar al miedo, no se dejen quitar la esperanza, no no dejen de creer en ustedes, no dejen de soñar, eh, ese mismo los mismos mensajes, entre otras cosas que en su momento eh, utilizó Mujica cuando vino por ejemplo aquí a Colombia, eh, esta vez eh, con lo, en, la, eh, en la conferencia de Claxo, eh, aquí en Medellín, o sea, uno uno veía mensajes muy muy cercanos, ahora también yo creo que había otra otra cara en el mensaje, y esa cara tiene que ver con la preocupación de la iglesia de perder feligreses en en, en, especialmente eh, en, en un país como este donde ha habido una mayoría católica, y es que fíjense que eh, la cosa es, es muy disiente es la primera vez que hay un papa que no es europeo, y, y el papa es latinoamericano. Hombre, no, no nombran pues a un papa, eh, pues no sé, digamos... Y, que hable español y quechua, pues, y, y que sea, pues... Eh... Eh, 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 de la sierra peruana no, nombran a un, a un blanco de Buenos Aires, de ancestros italianos, que habla muy bien italiano cierto no, no tampoco digamos, se van tan lejos de, de, sí, de sí. la tradición, pero, pero es simbólico y dicen, bueno aquí hay un papa latinoamericano que también les habla a ustedes que también vive esas realidades y está en el subcontinente subcontinente en muchos sentidos ese subcontinente en el que tenemos la mayoría claramente católica y que todavía de alguna manera nos puede salvar.
1: Sin lugar a dudas, eso seguramente también fue un factor importante en ese conclave donde se eligió a Jorge, Mar Jorge Mario Bergoglio, así es el apellido de él en ese entonces, Cardenal de Buenos Aires, como nuevo Cardenal de Roma. A las 3 de la tarde, 47 minutos, Laura Pico nos tiene la cifra de la semana.
2: Claro, José, eh, imagínense que tengo una cifra bastante particular y bastante alegre para las arcas del Estado colombiano, y es que eh, los grandes de las de las telecomunicaciones, como lo son Claro y Movistar, eh, pagaron hace poco eh, 4.7 billones de pesos al Estado eh, por un litigio de reversión de activos en el uso de redes, y en, el, en el uso de redes, eh, es decir, una devolución en el espectro electromagnético y por el uso de infraestructura de las telecomunicaciones. Eh, este dinero se destinará para asumir el pasivo pensional del antiguo Telecom, que son aproximadamente 16.000 personas que están en espera de, de su pago.
1: Y lo más importante es que ya estas dos empresas efectivamente le pagaron a la República de Colombia esta plata. Don Julián Mazo. usted nos tiene un dato curioso.
3: Dato curioso, para que usted y Rafa le cuenten a la niña a la que... Le... Están tratando de conquistar, o Laura y Aleja, el taxista, Daniel en clase. El taxista. Eh, taxista para empezar la <risa> conversación <risa> en el camino. Fíjese usted, José, que después de la Primera Guerra Mundial, eh, Australia le da a sus veteranos de guerra tierras en el oeste de este país. Tierras muy productivas, pero un poco secas. En 1932 ocurre algo que llama la Guerra del Lemú. El EMU es una, una ave gigante australiana, hagan de cuenta una avestruz un poquito más pequeña, llega a medir un metro y medio, un, un, un pájaro de un metro Igual y medio. muy grande. ¿no? Sí, 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 sigue siendo muy grande. Y estos EMUs llegaron a ser 20.000 en estas tierras de estos veteranos. Entonces estos veteranos le piden ayuda al gobierno eh, australiano y el gobierno australiano lo remite al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa decide declararle la guerra a los EMUs. Imagínense ustedes, ojo, oh se mandaron dos ametralladoras con 10.000 balas somos hombres de letras, pero sabemos que si son 20.000 EMUs, ¿por qué mandas 10.000 balas? Pues tocaría matar 12 EMUs por cada bala. De, de entrada ya el cálculo está mal. Ellos de, creyeron que iba a ser fácil. En los primeros 10 días se gastaron 2.500 balas, un cuarto de las balas que tenían, y apenas mataron 200 EMUs. Y eran 20.000. Así se fueron, se fueron yendo y perdieron la guerra. Desistieron les ganaron los EMUES que llegaron a ser 50.000 y lo que decía hacer el gobierno australiano es no pudimos, por medio de las armas, vamos a pagar recompensa por cada EMU matado y los campesinos armados por el gobierno australiano en seis meses mataron 57.000 EMUES. Esta es la historia de cómo australiana pierde Australia, pierde la guerra con un animal.
1: Vea qué dato tan curioso. Daniel, para ir finalizando, una de las cosas que particularmente a mí me, me causó más impresión fue el buen comportamiento que en general se dio en el país con la visita del Papa. En la mayoría de las ciudades se bajaron un poco los índices de homicidios, de atracos, de todo, uno no sabe por qué, pero así fue. Si usted analiza las fuentes legales, así fue. Y, por ejemplo, la salida que se dio aquí de la misa campal, donde más de un millón trescientas mil personas asistieron no hubo riñas, no hubo problemas. ¿Usted qué le deja? ¿Qué mensaje le deja este comportamiento? ¿Será que nos podemos ilusionar hacia futuro o simplemente son cosas coyunturales por la visita de un, pa, de un Papa aquí a nuestra ciudad?
5: Yo sí creo que hay algo coyuntural. Ojalá nos pudiéramos ilusionar. Pues eh, De todas maneras, las cifras de homicidios en el país eh, claramente han, han bajado. O sea, las cifras de homicidios que tenemos en este momento son las más bajas en 40 años. Pero que hayan bajado eh, actualmente, pero que hayan bajado, que hayan bajado eh, esas, esas cifras en estos días me hace pensar un poco en una tesis que ha tratado en distintos ámbitos, en sus libros, en, su, eh, en sus conferencias, en sus columnas, Mauricio García Villegas, lo vuelvo a citar, el profesor de la Universidad Nacional, eh, miembro de, de, de Justicia, y dice Mauricio García Villegas que en eh, eh, nuestra en nuestra cultura está muy marcado eh, eso eh, esa cierta doble moral que se genera a veces en los sentimientos religiosos y particularmente en, eh, en el catolicismo, que es primero hay que estar en paz con Dios, primero la fe, y lo otro, cualquier cosa que cometas, cualquier fechoría, cualquier horror que cometas, puede, te puede ser perdonado. Pero ser impío no te será perdonado. Entonces yo, yo sí creo que hay algo ahí culturalmente que pudo haber afectado. O sea yo, yo no me yo no cometo yo no cometo un eh, eh, alguna algún eh, pues, eh, atentado contra alguien eh, no, no no peco en el momento en el que está el representante de Dios en la tierra aquí, se podría leer desde esa perspectiva, porque sí es muy marcado en nuestra cultura, que es muy importante para muchos eh, eh, esa, esa, eso que se puede simplificar de una manera grosera si se quiere, pero que es disiente, que es esa, esa famosa frase que repiten tanto, de que es el que, el que peca y reza empata, y hay mucha gente que anda empatando por ahí anda robando y, y después roba y, y se, pero está en paz con Dios, cierto. Y, y, y no insisto, o sea, el, para muchas veces en, en lo que nos ha calado en la religión, desafortunadamente y que no es lo que defiende este Papa es, pues come, si se cometen atropellos no importa, pero eso sí no dejes de ser fiel nunca. Eso es importante.
4: Eh, sí, mira, lo que pasa es que por ejemplo hay otro detalle sumado a este de la apropiación simbólica y cultural de los de los símbolos católicos, y es que por ejemplo en las estaciones de metro una de las estrategias simbólicas que utilizó el metro para evitar los atentados o evitar una bomba en el periodo más violento de Medellín fue poner imágenes de la Virgen precisamente para evitar eso. Entonces digamos también, eso nos podría dar ciertas pistas eh, sobre ¿Cuáles son, las verdaderas, eh, cuáles son los verdaderos eh, estímulos que tienen las personas para comportarse bien o no comportarse bien. Y digamos de ahí también el uso de las vírgenes en las esquinas, para qué? porque es que yo no soy capaz de robar delante de la Virgen, yo no soy capaz de poner una bomba delante de la Virgen. Entonces también nos puede dar claves, digamos, sobre cómo en términos simbólicos y culturales podemos diseñar tal vez mejores políticas públicas.
3: Pero incluso es paradójico porque también está el otro lado de la historia que es que la virgen o, o, o lo religioso ayuda a que me vaya bien, y uh -huh. pero ese me vaya bien es, es mí, me vaya bien claro, entonces tenemos, las balas, tenemos la virgen de supuesto. los sicarios de Fernando Vallejo uh -huh. tenemos la centrificación de las balas, tenemos que iban y se hacían bendecir por el uh -huh. por el padre en, en Sabaneta, tenemos la virgen del kilo aquí en el poblado, que uh -huh. es la historia que siempre eh, cuenta nuestro decano Jorge Giraldo, entonces él es el me vaya bien del, del sicario o del, o del criminal para él el me vaya bien es que yo cumpla mi labor uh -huh. Que también llega a ser paradójico con lo que acaba de decir Alejandra y, y, y Daniel.
0: Profe, ¿cuál sería el paso que sigue para nuestro país? ¿Qué le espera entonces a Colombia después de esta venida del Papa?
5: Mm, le, le espera muchas cosas, yo creo que hay cosas muy interesantes. Creo que hubo creo que un partido político que se sintió preocupado esta semana, un partido especialmente preocupado, creo que no se sintió pues, muy, muy representado, pues muy bien, eh, digámoslo así. Eh, eh, pues eh, incluido en estos en estos mensajes ellos mismos, y me refiero con nombre propio al Centro Democrático, ellos mismos tomaron la decisión de no asistir a la invitación que había con líderes políticos eh, el, eh, el primer día, pues el segundo día del Papa en Colombia, en Bogotá, eh, además pues... Eh, no sé si por azar o qué, pero se fueron a, a recibirlo en la, en la calle 26, si mal no recuerdo, y en el momento en el que pasa el Papa no, no logra verlos, no logra verlos. Entonces, pues creo que ahí hay una, si pues, sí, hay algún mensaje, ahora que eso tenga pues largo aliento, no sé, me llama la atención, por ejemplo, que haya salido justamente ayer, Todavía estamos con lo del Papa, porque no olvidemos que los periodistas se fueron con él en el avión hasta allá. O sea, Jorge Alfredo Vargas todavía transmitía desde, desde allá de Roma la llegada del Papa, contando ayer cómo había. O sea, eh, la, la, digamos que el viaje del Papa duró hasta ayer. Y ayer por la noche o finales de la tarde sale el pronunciamiento de la Corte Suprema, eh, hablando de eh, la condena a Jorge Noguera por las chuzadas del DAS y compulsar copias a la. Eh, comisión de acusaciones de la Cámara eh, eh, por, al expresidente Uribe, ex Uribe por lo que sucedió justamente con esas chuzadas y con nombres propios opositores que fueron perseguidos y cuál es la indemnización que deben recibir en unas circunstancias pues eh, bastante eh, sórdidas que, que tuvimos en este país en, un, eh, en ese momento, pues, con lo que sucedió en el DAS.
1: Tres de la tarde, 55 minutos, se nos va acabando el tiempo y hagamos un recorrido con un dato de cierre para que nuestros oyentes se vayan bien informados a lo que tengan que hacer. ¿Cuál es su dato de cierre, Alejandra Pérez?
4: Bueno, mi dato de cierre es eh, relacionado con el huracán Irma, ya que fue un huracán sin precedentes en el Caribe, dada la intensidad y duración del mismo. Dejó hasta ahora 35 muertos. Ya bajó a tormenta tropical, pero todavía sigue siendo peligroso.
3: Dato de cierre. De, eh, debuta eh, el Polilla Silva... En América este la silba, domingo, Silva, en, en América este domingo esperemos, pueda, la, sacarnos, la, de la entre <risa> esperemos pueda sacarnos de la diferencia entre esperemos pueda sacarnos de esta de este hoyo en el que estamos. El Papa nos nombró en su discurso a los jóvenes. Y <risa> y al nacional, al
0: nacional claramente. Sí,
3: sí, sí. Espero nos haya, haya sido una bendición para nosotros.
1: <risa> pues ojalá porque la América va muy pero muy mal en el tema del descenso. Doña Laura Pico, ¿usted tiene algún dato, alguna noticia para cerrar este programa
2: Claro que sí, José. Eh, imagínese que al igual que Marta. Marta Lucía Ramírez, disculpen, eh, el, pre, el precandidato presidencial Humberto de la Calle también se lanzará a partir de firmas para lograr eh, el anhelado Tan presi anhelada la, 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 la presidencia.
1: Pues todo el mundo estaba esperando que fuera por el Partido Liberal, sin embargo, ante esa cantidad de precandidatos, pues él dijo: Yo más bien armo rancho aparte porque y está Luis Fernando Velasco, está Juan Fernando Cristo, y dicen que también podría estar ahí Simón Gaviria, aunque parece Daniel de sí, hoy la novedad, no que hablando de Álvaro Uribe mandó una carta justo con el expresidente Andrés Pastrana, para que investigue la responsabilidad de Simón Gaviria en una posible financiación con dinero de Odebrecht, no se sabe. Si para las presidenciales de Juan Manuel Santos en el 2014 o si para las listas del Congreso del Partido Liberal para ese mismo año. Don Rafa Mejía, ¿y cuál es su dato de cierre? No tiene. ¿Le quedó no, bastante? sí
0: tenemos. Es que gracias a todos por estar con nosotros. La verdad, nos alegra que... ...que hayan escuchado esta emisión por Cap Radio.
1: Y queremos agradecer a Daniel y, por supuesto, pedirle su dato de cierre.
0: No, pues yo, eh,
5: dato de cierre, Pues primero una cosa eh, que me llama la atención... ...que es eh, lo de la preocupación por la financiación eh, a la campaña de Santos. No sé si, eh, si también escribieron la financiación de la campaña de Oscar Iván Zuluaga... Eh, pues no sé, habría que preguntar pues, si está también en esos intereses, en esa, en esa carta que se envió. Lo, pero dato de cierre es eh, retomando lo que mencionaba eh, hace un momento Laura. Eh, con, lo de, con lo de Humberto de la Calle de lanzarse por firmas y Humberto de la Calle eh, está invitando de una manera más, más abierta parece en su Twitter a una alianza con Sergio Fajardo y Claudia López como en la posibilidad de llegar unidos antes de la primera vuelta ya tener algunos acuerdos
1: a Rafa se le quedó algo pendiente de pronto para decir había entendido que de pronto tenía un datico. Señores, nosotros nos despedimos. Queremos agradecerles a todos por su sintonía y reiterarles la invitación para dentro de ocho días en esto que es CAP Radio a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT.
0: El Centro de Análisis Político de la Universidad de EAFIT presenta CAP Radio. CAP Radio. Un espacio de debate, análisis, entrevistas y lo mejor de la actualidad nacional e internacional.